0: Monius Hissler und herzlich willkommen zum so nice to meet you. Podcast aus der Video-Edition, Außer Zentrale. Neben mir sitzt oh. Hannes, ich kann es selber gar nicht glauben, dass du da Ich habe mich gerade
1: richtig krumm gemacht um hier diesen Tonregler, ich hänge <lacht> so auf Halbacht. Halbacht ich, vor ich möchte euch schon mal spoilern, wir haben den
0: Folgentitel ganz spät erst gefunden, aber ja. er heißt ja, äh, jo, habe ich gefunden und folge jetzt, irgendwie so in der Richtung. Ja, und kostet fast gar nichts. Kostet fast mal. gar nichts und... Ja. Äh, ich kann euch, das bedeutet eigentlich schon, dass es wieder komplett chaotisch geworden ist, wobei mhm. es inhaltlich eigentlich sehr aufgeräumt war, was ja, wir so sehr, erlebt haben. Sehr
1: deep, es war ein sehr deeper Content. Ja. Man, heutzutage sagt man Deep.
0: Was wir beide erlebt haben in der kurzen Zeit, wo du jetzt mal endlich wieder da bist, Wahnsinn. Das zeigen wir euch jetzt.
1: Viel Spaß.
0: <lacht> schön, dass du da bist, <lacht> Johannes. Schnittart.
1: Ja, danke schön. Ich habe mir, <lacht> hab mir richtig geil noch zwei Stullen geschmiert. Oh, und ich dachte, ich kann dir einen vormachen. Ich habe mir nämlich noch diesen wunderbaren Riegel, den zweiten davon aus Kühlschrank <lacht> mitgenommen. Nee, 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 nee,
0: nett ja. mit mir. Ja,
1: Leute, Hannes ist
0: wieder da. Nachdem er <lacht> ja jetzt sich gefühlt... Ja, also ich glaube, du warst mehr Wochen krank als im Büro dieses
1: Jahr. Weil ich muss mal nachdenken. Ich krank ich war, Urlaub, das kommt wahrscheinlich hin. Ich war, ähm, naja, wir können es ja mal zusammenfassen. Im März, jetzt einfach mal. Im März zwei Wochen weg, weil ich operiert wurde dann war ich im September, als ich aus dem... Ur nee, da war ich erstmal die ganze Zeit hier. Ich war aber ab Ende September, war ich, oder Mitte, Ende September, war ich drei Wochen am Stück nicht da mit meiner Bronchitis. Dann war ich wieder da, bin aber ein paar Wochen später jetzt in Urlaub geflogen, und zwar am... 15. November, war vorher dann nochmal, die letzten zwei Tage war ich auch schon nicht mehr da, weil ich dann nämlich Magen-Darm-Infekt hatte. Und im Urlaub habe ich mir dann noch Covid geholt und war dann nach dem Urlaub die vier Tage der Woche, die ich normal hier gewesen wäre, nicht da aufgrund von Covid. Und jetzt bin ich wieder da. Also ich habe dieses Jahr bestimmt schon, ähm, insgesamt sind es über sechs Wochen <klang> krank. Also, ich also weiß, mit ich, Operationen und ich so. Ich habe ne?
0: einmal mit dir geschrieben, da habe ich gesagt, wenn man es jetzt fast sechs Wochen am Stück nicht gesehen das heißt, du musst...
1: Nee, 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 sechs Wochen am Stück geht ja nicht. Ich war ja, das geht nicht. Ich war ja drei Wochen mit Bronchitis, davor war ich aber hier zwei oder drei Wochen. Also wir ich, halten fest. Da war ich nur erkälter. Hannes hier. hat auf
0: jeden Fall eine Gehaltskürzung ja. erfahren, von dergleichen, <lacht> weil das können wir natürlich ja. nicht akzeptieren. Ja, ist, das ist nicht. eine Frechheit. Äh, man hat sich gefälligst auch mal nackt in den Schnee zu legen, um ein bisschen Abwehrkräfte zu haben. Er hat sie nicht. Und das muss natürlich geahndet äh, werden. Trinke
1: jetzt jeden ich Tag, bin stinksauer gewesen. Jeden Tag trinke ich jetzt irgendwas shots in der Hoffnung, dass das was bringt, so Immunsystem. Wobei ich sagen muss, mein Immunsystem arbeitet ja gut, sobald eine Krankheit da ist, bekämpft es die auch hervorragend. Deswegen kriege ich auch richtig schöne Symptome. Aber ähm, das davor, die Barrieren davor, die arbeiten bei mir scheinbar nicht so gut. Oder ich habe das Talent immer da zu sein, wo krank jemand ja. krank ist.
0: Das Ding ist, jetzt müsst ihr euch mal aus meiner Sicht äh, das auch vorstellen. Wenn zwei vor der Kamera stehen und einer permanent nicht da ist, wer steht dann alleine die ganze Zeit vor der Kamera? Wer schafft sonst nichts mehr? Wer arbeitet dafür die doppelte Zeit? Ich kenne einen, der hat zwei Daumen, ich zeige mal kurz drauf. <lacht> alles gut, alles gut. Ich wollte nur sagen, falls ihr jetzt zuhört und euch denkt, wo zeigt er jetzt drauf? Vor Hannes und mir sitzen gerade drei äh, dicke Kameras. Hey, du diesen
1: Übergang gemacht, das Wahnsinn. Ja, sitzen drei Total. dicke
0: Kameras, die gucken uns an. Das heißt, es wird auch das, hier ist auch wieder eine Videopodcast-Folge. Das heißt, ihr könnt auch sehen, wie ich hier mein, äh, mein, mein Brötchen esse.
1: Und, äh, <lacht> ihr könnt mich auch sehen, wer weiß wie lange noch. Vielleicht bin ich ja bald wieder. <lacht> ich spreche es gar ey, nicht ey, erst aus. Ich, wirklich. Ich habe, ey, ohne Scheiß. Es reicht auch. Es ist ja so, wenn man krank wird. Ne? Man denkt sich, oh, muss nicht sein. Und denkt dann, naja, gut, hatte jetzt ein Jahr lang nichts, wunderbar. Nach einer Woche ist auch wieder gut. Aber wenn du innerhalb von drei Monaten Erkältung, Bronchitis, magen infekt und äh, Covid hast. Dann kommt der Moment, wo du dich dabei erwischt und denkst, jetzt ist es aber, irgendwann ist es auch mal gut.
0: Das hatte ich schon nach zwei Tagen.
1: Ja gut, als ich die dreiwöchige Husterei, da hatte die Hardcore-Gedöns mit, das war schon abgefuckt, aber egal wie, es ist super nervig. Aber, und das ist das Schöne daran, mhm. man weiß dann auch mal wieder wertzuschätzen, wie geil es eigentlich ist, wenn du morgens aufwachst, und das kann ich nur jedem Einzelnen auch sagen, wie schön das ist, eigentlich morgens aufzuwachen. Man ist von mir aus müde oder irgendwas, aber festzustellen, Alter, ich bin fit, mir geht's gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist
1: wirklich, wenn du so viel dauerhaft krank bist, ich meine, ich möchte jetzt das nicht zu hoch, ich war ein paar bisschen krank, es gibt Menschen, die haben viel abgefucktere Krankheiten, ne? da muss man sich nichts vormachen. Aber egal wie, jeder, dem es nicht gut geht, für den ist es dann in dem Moment ja ganz beschissen so. Und das Gefühl aufzuwachen, zu merken, Alter, ich bin wieder gesund, es ist wieder gut und so, ist schon geil und man weiß es dann zumindest ein paar Wochen lang wertzuschätzen, bis es wieder völlig normal ist und man Gefühlt seine Gesundheit wieder vernachlässigt, bis dann der nächste, äh, das nächste Mal irgendwas kommt. Ne? Wenn
0: du dann wieder mal richtig hergestellt bist, dann geht es auf um Tenniscore, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich also, ab, also, definitiv.
0: Ja, er redet <lacht> ja immer noch ein bisschen nasal und räuspert sich viel. Ja, ich habe
1: noch eine belegte Stimme. Genau, halt, deswegen ne?
0: kann ich ihn noch nicht richtig scheuchen, aber dann wird er übers Knie gelegt. Ich, ich spiele übrigens nur nackt, ne? Das ist das ja, halt. ich auch. Wegen, auch wegen großer Halle, viel
1: Wind ja, so runter. Ja, ja, ich muss das auch machen, wegen, du weißt. Ja, ja, logisch. Das, äh, ist ja auch. das schwingt ja mit alles. Ja, ja, logisch. Ganze so Gewichtsverlagung. <lacht> Einfach wieder wie immer das <lacht> Knie tackern. Ja, genau so. Achso, du bringst dann den Tacker wieder mit, ne? Das ist ja immer so. Ja, das machen wir wie gehabt. Ja,
0: Binden wir ab, das <lacht> Ding. <lacht> 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 Gut, egal wie. <lacht> Leute, <lacht> ähm, erstmal sehr Ballen. schön, dass ihr hier zuhört. Wir hatten letzte Woche keine Folge online. Das lag aber unter anderem auch daran, dass wir halt einiges nachzuholen hatten. noch einen gewissen Krankenstand. Und egal wie. Jetzt geht es erstmal wieder vorwärts. Jetzt äh, steht das weihnachtliche äh, Thema vor der Tür. Ähm, das heißt, ein paar Sachen noch für Weihnachten. So ein, zwei kleine Events sind noch geplant. Zumindest äh, auch E-Mail-seitig. Also checkt immer eure E-Mails. Ähm, die müssen noch gemacht werden. Aber wir wollen das Jahr jetzt auch mehr oder weniger ausklingen lassen und hier noch vernünftig einfach Content produzieren. Das kann man festhalten, hat sich in den letzten Wochen extrem optimiert. Und das lag mhm. einfach auch daran, dass Hannes nicht da war. Das heißt, nicht im Sinne von, dass das dann gut war, sondern im Sinne von, wir mussten uns irgendwie anders organisieren. Und es hat hervorragend funktioniert. Und ich bin jetzt sogar schon so weit, dass was wir jetzt gestern, vorgestern, glaube ich, produziert haben. Vorgestern, ne? Vorgestern. Die Art und Weise zu produzieren ist für uns aktuell das Effektivste, was es gibt, weil wir haben ja zwei
1: ähm, Studios. Zwei Kulissen quasi. Theoretisch und ja noch mehr. Man kann auch im Garten alles Mögliche machen. Ne?
0: Ja, ja. Und de auch dementsprechend ist es in Zukunft halt auch so, dass wir mit äh, zwei Teams arbeiten können. Und das, äh, ja, ist total geil. Gestern waren wir hier in Hannover in der Buhmann-Schule zu Gast, das ist, ich glaube, es ist, ich habe immer Uni gesagt, aber ich glaube, es ist dann doch eine Schule, ich weiß das ja, nicht. Ja, aber Was irgendwie,
1: also ich weiß es auch nicht, ob es, es muss ja irgendwie eine Berufsschule oder so sein. Auf nee, jeden das Fall. kann nicht sein, eine Berufsschule nicht, ich glaube, es ja, glaub, ist ich, ich, glaub, eine private ich, Uni Ja, kann oder sein. Hochschule. Sowas. Ja. ja, das kann auch Private sein. Private Hochschule, ja, das, ja, das ja. ist es wahrscheinlich. Warte, ich gebe es mal ein, dann können wir gleich auf Erzähl ruhig mal weiter, ich komme dann. Und da haben wir, äh, durften wir einen Vortrag halten vor einigen Menschen, gerade junge Menschen
0: vor allen Dingen, die ähm, ja, aktuell im Studium sind. Und da geht es um ganz viele Sachen wie, also alle, die dort saßen, hatten irgendwie Berührungspunkte mit dem, was wir hier tun. Nur, dass sie wahrscheinlich immer nur die klassischen äh, Unternehmen kennen und nicht so, wie wir das hier machen, weil unser Unternehmen ist, sage ich mal was, das kannst du <lacht> gar nicht... Das ist so ein bisschen weg von der Norm, ja. Also es hat mit einem normalen, klassischen Unternehmen überhaupt nichts zu tun, sondern hier sind ja ganz viele Sachen, die irgendwie anders laufen. Und wir durften das halt vorstellen, uns vorstellen, wer wir sind, was wir machen. Wir haben auch ein paar tolle Insights gegeben. Ich glaube, damit kann man das auch noch ein bisschen greifbarer machen. Und das war jetzt das zweite Mal. Das erste Mal haben wir das witzigerweise von einem Google bei, bei, bei Google in Berlin gemacht. Jetzt eben von diesen jungen Menschen. Und wir konnten einige davon, glaube ich, ich hoffe das so, begeistern, bei uns mal ein Praktikum zu machen. Und wenn es gut läuft, werden wir also hier zeitnah auch äh, Praktikantinnen und Praktikanten haben, die uns unterstützen, was natürlich geil wäre. Und spätestens dann kann man hier mit Teams auch richtig was machen, weil dann hat man mehrere Leute noch mhm. und dann wird es noch mal interessanter. <lacht> ja, freuen wir uns auf jeden Fall. Ja.
1: ich kann jetzt nach kurzer Recherche sagen, Julian, wir hatten beide irgendwo recht. Die, Das ist ein bisschen komplexer. Die Dr. Buhmann Schule bietet Ausbildung mit Realschulabschluss an, eine Handvoll. Ausbildung mit Fachhochschulreife, Betriebswirt- und Bachelorstudiengänge ah. sowie aber auch berufliche Weiterbildung, die berufsbegleitend sind. Also ist es alles Mögliche dabei. Wir hatten gestern aber in erster Linie mit den ähm, Bachelorstudiengängen wahrscheinlich zu tun: International Management, Marketing, Tourismus, Event- und Medienmanagement und so weiter. Also ähm, Mediendesign, Visual Arts. Game Art, das waren die, die gestern da waren. Okay. Aber es gibt dort eben auch ähm, Fachoberschule, Gestaltung, Wirtschaft, Verwaltung, Rechtspflege, Informatik und so weiter. Es gibt wirklich ein, ein breites Angebot, das war mir gar nicht so bewusst. Ey, ich fand das generell krass. Ne? Ich, da, wo diese Dr. Buhmann Schule ist, ähm, Hannover, kann ja sagen, Sophienstraße unter anderem, die ja, hat mehrere Standorte. Und wenn ich mal in die Stadt fahre... Dann ist es so, ich wohne am Stadtrand, da fährt auch eine Bahn, aber zur Bahn müsste ich auch erstmal mit dem Auto hinfahren, weil die doch ein bisschen weiter weg ist. Also fahre ich meistens mit dem Auto einfach in die Stadt rein, sind zehn Minuten von mir. Ne? Und ich parke immer gegenüber von der Dr. Buhmann Schule in dieser Sophienstraße, weil da ist immer was frei und ich habe... Zweieinhalb oder drei Stunden Parkdauer, maximale Parkdauer mit Parkschein. Da wir aber so ein schönes E-Kennzeichen haben, dürfen wir in Hannover noch bis, ich glaube, 2026 auf den kostenpflichtigen Parkplätzen die maximale Parkdauer gratis parken. Ja. Deswegen parke ich da immer. Und es war mir nicht bewusst, dass ich immer gegenüber von der Schule parke. Und was ich richtig krass finde, ist, was die, das hat, fand ich natürlich klasse, die haben eine richtig krasse Gaming-Abteilung. Also die haben richtig... Gaming-Teams für FIFA oder FC heißt das heute ja, ähm, äh, für League of Legends, Rocket League, verschiedene Spiele auf jeden Fall, ähm, haben richtig Keller ausgebaut, also der klassische Zockerkeller, weißt du, mhm. nur in geil und da sitzen dann die Schüler nach ihrer, wenn die Schule rum ist oder Studium, was auch immer, gehen die da unten rein und können zocken, haben da High-End-PCs. Glasfaser, 1 GB, Up and Down, also die beste Internetleitung, die man sich vorstellen kann. Und wie uns erklärt wurde, sogar noch Priorität auf die Zocker. Die haben ja mehrere Standorte, mehrere Leitungen. Und Die Leitungen sind auch noch unterirdisch irgendwie verbunden. So, Er hat uns erklärt, wenn die eine ausfällt, dann wird das registriert und da die Gaming-Räume Prio haben, kriegen die sofort völlig den Saft voll. der anderen Leitung, damit die weiterspielen können. Denn die haben unter anderem auch Weltmeister im Team, ne? wie er uns erzählt ja, hat. Ja, also das war völlig verrückt, wirklich. Ich habe das nicht gewusst. dass es so. Ich wusste, dass Hannover 96, die haben eine Abteilung e ne? die haben sowas. Aber ich wusste nicht, dass eine Privatschule in Hannover wahrscheinlich eine viel krassere Abteilung hat. Ja, das, also abgefahren. Das war wirklich
0: abgefahren. Und auch schön zu sehen, dass da so viel Energie reingesteckt oh. wird. Ich, ich
1: habe mit dem Gaming-Part nicht ganz so
0: viel am Hut, muss ich sagen, obwohl ich jetzt äh, ja ist auch interessant in irgendeiner Weise finde. Ähm, aber ich finde es natürlich, umso interessanter zu sehen, was da, was da so eigentlich auch kommt und was da so in der Zukunft liegt und wo da auch die Prioritäten sind. Wahrscheinlich ist, ist, ist es schon viel weiter in der Zukunft, als ich es mir gerade vorstellen oh. kann und weil ich einfach nicht auf Stand bin, aber ich glaube, da geht schon richtig was. Das ist ja auch ein unheimlicher
1: äh. Markt. Da geht es auch um richtig hohe Preisgelder mittlerweile bei den richtigen genau, sind Preisgelder. und du musst ja auch als Schule, als Privatschule in dem Fall bereit sein, so viel Geld zu investieren, also diese ganzen Zockerräume, die wir da gesehen haben, ich vermute, ich gebe jetzt mal eine Hausnummer ab, aber eine halbe Million werden die für ihre ganze Zockergeschichten da schon investiert haben, von mir komm aus, rein, rein. sagen wir mal zwischen 300 und 500.000 Euro geschätzt so alleine die Rechner in dem einen Raum waren bestimmt 30 40000 Euro, die da standen. Kann sein, ja, habe keine so, Ahnung von. und ähm, im anderen Raum standen, glaube ich, 12 PlayStation 5 rum. Also ja, egal. Auf jeden Fall <lacht> musst du auch bereit sein Wie und die da Wie
0: ist bei diesem Mikrofon immer so tief rein um ja, 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 oder also Ja, sorry, <lacht> ich habe noch
1: Der Ich habe leider <lacht> noch eine belegte Stimme. <lacht> ähm, ich glaube Du musst auch wirklich selber ja an diesen Markt glauben, dass du bereit bist, in einer, naja, so jung ist das Thema nicht mehr, aber trotzdem so viel Geld zu investieren, das haben die auch nicht erst gestern gemacht, sondern schon vor längerem. Und auch dieses Denken, wie uns sagt, wir haben, guck mal, wir haben hier ein Team in der zweiten Bundesliga, die steigen eventuell auf und wir haben jetzt ein neues Team, die sind nach fünften, äh, aber wir brauchen hier ein Team, was danach kommt, also völlig Also krass. wir können, wenn ihr euch das so.
0: interessiert, können wir Matthias jederzeit fragen, das ist der, der Verantwortliche dort, ich könnte mir vorstellen, dass er Bock hätte darüber hier im Podcast zu sprechen, also wenn euch das interessiert, sagt so. Bescheid, ich finde das Thema, äh, ich glaube, so. dass äh, unheimlich viele Menschen äh, daddeln. Ja. Und äh, dass das viele auch interessieren
1: könnte. Also es ist ein spannendes Thema. Es ist ja, auch mal nur so. ein Aspekt, was die machen. Aber können wir auch Und, abschließen. Jetzt hat ja, mich persönlich begeistert, weil ich nicht wusste, dass es sowas in Hannover gibt. Ich, ich kann
0: auch nur so. sagen, das ist auch keine bezahlte Werbung für die Buchmannschule. Im Gegenteil. Ähm, aber ich habe gestern auch gesagt, als wir dann auf dem Rückweg waren, habe ich auch gesagt, wir müssen überlegen. Früher... In meiner vorigen Tätigkeit habe ich äh, vielen Menschen immer erklärt, wie ich Dinge verkauft habe und so weiter, so einer Verkaufscoachings, Trainings gemacht. Und ich habe auch gesagt, das, was wir da gestern preisgegeben haben und auch diese Überlegungen dahinter, ich bin mir sicher, es gibt unheimlich viele Unternehmen, die sagen würden, genau das möchte ich bitte einmal hören, um das zu verstehen, weil mhm. du kannst so viel adaptieren. Und wir haben es auch jetzt gerade wieder gehabt, wir hatten hier den äh, Spezi-Metzger zu Besuch, ähm, also ihr kennt ja alle Carsten, unseren Inflometzger, eigens ernannten. Jo. Und Carsten hat ja auch durchaus, durchaus über die letzten Jahre dazu gelernt zu sagen, okay, es ist wichtig, einen Instagram-Kanal zu haben, es ist wichtig, es mir irgendwie zu zeigen. Und hat ja dadurch auch, dass wir sehr viel zusammengearbeitet haben, über viele Jahre auch viel mhm. da mitnehmen können. Und ich würde auch behaupten, dass sein Geschäft dadurch sehr positiv beeinflusst worden ist. Dass Leute wirklich von überall hergekommen sind zu sagen, ich will jetzt mal bei Carsten was essen, mal, mal probieren mhm. und so weiter. Und äh, der spezi der liebe Alex, hat uns Ähnliches berichtet und der macht es halt sehr erfolgreich auf äh, TikTok. Und das, was wir hier so zum Beispiel tun, wir gucken ja teilweise sehr tief in Zahlen und gucken uns Sachen an, das ist ja durchaus auch äh, zu gewissen Teilen sehr analytisch, um Sachen zu verstehen oder zu versuchen zu verstehen. Und ich glaube, dieses Wissen äh, ist für viel, könnte für viele Firmen sehr interessant sein, die sich auch in diesen Feldern oder die sich gar nicht in diesen Feldern bewegen und dann so denken, hey, ich bin klassisches äh, Handwerk. Und irgendwie fehlt mir der Zugang zu all dem, ich will das mal verstehen. Also auf jeden Fall cool, das mhm. mal gemacht zu haben. Unsere, der Vortrag gestern hat gestern richtig Spaß gemacht. Ja. Vor allen Dingen für so Freestyle.
1: Ja, ja, ja. Das können wir vielleicht auch mal erzählen, wie wir einen Vortrag vorbereiten. <lacht>
0: ja, gar nicht. Naja, also doch. <lacht> ja, aber wir haben, wir haben ein paar alte viel.
1: Bilder rausgesucht und ein paar Videos, die wir so zeigen wollten. Und dann unsere Präsentation, das darfst du eigentlich keinem erzählen, aber ich fand es geil und wird es doch nie anders machen mehr. Unsere Präsentation war unsere Über-Uns-Seite. Die könnt ihr auf SizzleBrothers.de, klickt ihr auf Über-Uns und dann scrollt ihr runter, dann habt ihr unsere Präsi. Hm. Und da haben wir uns einfach lang gehangelt. Julian hat ein bisschen gescrollt. Ich habe die sozusagen dieses Über-Uns-Part mit Alex erstmal übernommen. Julian ist so in den analytischen Themen auch viel mehr drin. Was Marketing und so angeht, hat das dann übernommen. Und dann haben wir uns da so durchgehangelt. Und ich fand das super entspannt. So, da war auch, musste du ja nichts... Irgendwie dich nicht irgendwie krumm machen, muss es nicht denken, habe ich auf der Folie was vergessen, klick nächste Folie und so. Diese ganze Scheiße, die ich im Studio machen musste, ne, mit diesen ganzen kacke PowerPoint-Presis. Ich bin froh, ich bin so froh, dass wir komplett selber entscheiden können, wie wir es machen. Ja. Ich hasse, ich habe es gehasst, PowerPoint-Präsentation. Und was ich aber auch positiv anmerken wollte, bei mir an der Uni, ich habe ja Erfahrungen von der anderen Seite des Hörsaals, also als einer der Studenten und Schüler, der da sitzt man war schon immer ich war schon eher der typische student hat viel aufs handy geguckt und hatte keinen bock und ist dann auch einfach aufgestanden gegangen <lacht> ja klar in der vorlesung normal das ist nicht super respektlos ja was willst du machen wir saßen als maschinenbaustudenten im audi max mit 600 leuten ah, okay. da steht jede zweite minute steht irgendwer auf geht aufs klo geht hm. raus fängt an zu telefonieren geht raus das ist ja, normal okay so Aber wenn ich in der Vorlesung, war ja auch nur erstes Semester danach, war ich ja nicht mehr in Vorlesung. Ich war ja nur im ersten in Vorlesung, <lacht> im Master dann wieder. Da gab es Vorlesungen, da Alter. musste es da halt da sein. Aber äh, ich war ja dann, was, so wenn ich das nach zehn Minuten dachte, Alter, ist das langweilig, bin ich halt aufgestanden und gegangen. so Und das fand ich gestern ganz klasse, dass die, ähm, das waren ja junge Menschen, ich schätze so vielleicht Anfang 20 eher so um die 18, 17, 18, 19 Ach, so Man kann es gar nicht einschätzen. Weiß ich auch nicht genau aber ganz junge Menschen auf jeden Fall und mir hat der eine Chef, nicht der Matthias, der andere Kollege hat mir, ich weiß nicht, wie sein Vorname war, Carsten oder so? Ich glaube, ist auch egal. Ähm, also Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, zuhörst. ja, aber es ist für, für die Podcast-Zuhörer ist es jetzt erstmal egal, auf jeden Fall hat er mir vorher gesagt, du Hannes... Ähm, Michael meine ich. Oder so, ja. Ja? ja. ich Den Nachnamen könnte ich jetzt, aber den wollte ich jetzt hier nicht sagen. Ähm... Auf jeden Fall hat er mir gesagt, du Hannes, fühlt euch bitte nicht, äh, nicht irgendwie, irgendwie doof. Es kann sein, dass der eine oder andere zwischendurch aufsteht und geht. Und das waren zwei oder drei Personen. Sage ich, ja, ist ja kein Ding, sagt er, nee, weil die müssen arbeiten gehen dann. Die haben alle noch, mm. um das zu finanzieren, gehen die arbeiten. Oder halt Weiterbildung ah. und gehen dann noch arbeiten. So. Und ich sage, du, ist kein Problem. Aber bis auf die ist auch wirklich keiner vorher gegangen und die haben alle waren ruhig. Ich habe wenige Leute gesehen, bis auf ein, zwei, die aufs Handy geklotzt haben, haben alle aufmerksam zugehört, viele Fragen gestellt. Fand ich cool. Ja, da waren auch
0: viele Fragen ja. und ähm, da waren auch viele gute Fragen dabei. Also wo man sich gemerkt wo man gemerkt hat, die haben sich damit vorher schon mal beschäftigt und waren auch interessiert. Also von daher, ich, wir freuen uns tierisch drüber, wenn diese Menschen vielleicht in kleinen Teilen bei uns demnächst mal vorstellig werden und wir hier mal schnacken können. Ja, Wäre richtig cool. Ja, das war auf jeden Fall eins der,
1: der Highlights dieser Woche, würde ich sagen. Ich überlege, was war noch die Woche. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich sehr begeistert war, wie viel ihr produziert habt, als ich so im Urlaub war und krank war und so weiter. Ja, Auch wir haben guten waren. Content produziert. Sehr gute Shorts, sehr schöne Videos und so, hat mich sehr gefreut. Es kann
0: sein, dass wir noch heute, wenn es gut läuft, 100.000 Follower auf Instagram knacken. Das ist für uns übrigens ein absoluter Meilenstein. Also ihr müsst euch so vorstellen, Instagram aus unserer Perspektive ist ein Medium, wo wir unheimlich schwer Fuß gefasst haben, was Wachstum angeht. Und wir immer kontinuierlich über viele Jahre gewachsen sind, aber nie so richtige Sprünge, weißt du? Und uns war auch immer ganz wichtig, dass zwischen den ganzen Followern nicht irgendwelche Bots dabei sind, sondern dass das alles auch reale Follower sind. Und ähm, du kannst bei Instagram auf jeden Fall ganz, ganz viele Dinge tun, um sehr schnell, sehr stark zu wachsen. Und das sieht dann auch immer ganz schön aus, aber ist hintenrum einfach nur blöd, und das haben wir halt immer natürlich nicht gemacht, logischerweise, dagegen sträuben wir uns sowieso. Ich kann auch nach wie vor nicht verstehen, warum es Menschen gibt, die sagen, ich kaufe mir jetzt Follower. Ich kann es verstehen, wenn es irgendwie, keine Ahnung, Unternehmen sind und die sagen, wir müssen irgendwie eine gewisse Präsenz nach außen ausstrahlen, obwohl ich mhm. das auch, sehr, selbst das ist totaler Bullshit eigentlich. ne. Aber bei, bei Privatpersonen, die dann möglicherweise auf, äh, ich bin jetzt Influencer machen, verstehe ich es überhaupt gar nicht. Egal, ich will mich darüber gar nicht auslassen. Auf jeden Fall ist das sehr schwer und äh, durch ähm, diverse Reels, die jetzt äh, produziert worden sind und rausgekommen sind, irgendwie haben die ganz gut an und äh, ja, hat dazu geführt, dass wir jetzt doch deutlich wachsen konnten in kurzer Zeit. Ich bin, mhm. bin gespannt, wir werden die Strategie logischerweise jetzt ein bisschen weiterfahren und schauen, wo die Reise hingeht, aber 100.000 Follower ist schon auf jeden Fall ein Wort. Was auch ein Wort das ist, ist sind die aktuellen Statistiken aus dem Podcast, warte, ich habe die heute gepostet auf Instagram. Instagram. Ich gucke mal ganz kurz und mm -hmm. sage euch folgendes. Es ist bei uns wie folgt. Ähm, bei, also ich habe jetzt nur die Spotify Statistik gesehen und da ist es so, dass wir bei 374 Menschen, die hier zuhören, oder jetzt mittlerweile zuhören und zu gucken vielleicht sogar, bei 374 Menschen sind wir Platz 1 der Top Podcast. Krass. Das heißt, die hören am liebsten uns. Bei 1300 Menschen sind wir unter den Top 5 der meistgehörten Podcasts und bei 1800 Menschen sind wir unter den Top 10. Das ist nur Spotify? Nur Spotify. Cool. Also es ist wirklich krass und äh, jetzt will ich nochmal parallel, während wir darüber sprechen, nochmal was nachgucken. Guck
1: mal nach, ich stelle dir parallel dazu eine Frage, dass du komplett überfordert bist. Kann man eigentlich bei Spotify mittlerweile nicht sogar auch eine Videospur mit reinpacken packen irgendwie? Weil es gibt, ja. doch, es gibt doch zumindest Musiklieder, wo dann das Video dazu geht. mitläuft. Das geht, das geht, aber
0: nur dann, äh, wenn man über Spotify hostet. Ah, okay, logisch. Zumindest ist das mein jetziger Wissensstand. <lacht> wenn jemand da besser informiert ist, bitte Bescheid sagen. Ich sage dir aber gleich nochmal, mal, das ist ein Video. Ich will nochmal mal ganz kurz ja, gucken, wie ja. die letzten... So, mal kurz ein paar. Ich habe mich lange nicht, mehr, ähm, lange nicht mehr in die Bewertung reinguckt. Wir haben bei iTunes 737 Bewertung, oh, schön. richtig gut, 4,9 von 5, das ist natürlich eine Sache, die uns extrem glücklich macht, weil es ist wirklich geil, da kann ich auch immer nur sagen, bewertet bitte fleißig weiter, weil ich glaube, wir haben halt über die Bewertung nochmal einen Riesenhebel, auch was die Sichtbarkeit angeht, aber hier zum Beispiel kam eine, die sieht wie folgt, bin im Mai, als ich mir meinen neuen Napoleon Grill gekauft habe, auf die Sizzler gestoßen. Habe seitdem viele Videos geguckt, Podcasts gehört und Soßen bzw. Gewürze ausprobiert. Kann ich alles nur wärmstens weiterempfehlen. Macht weiter so. Kam von Lotti. Vielen Dank dafür. Danke, Lotti. Und von Volker kam. Super Podcast, super lustig, informativ. Jetzt auch noch mit meinem lieblings bug content Josemola. Offensichtlich jemand, der uh -huh, den Podcast uh -huh. mit mit Jo. Geil. Was habe ich jetzt nochmal hier? Oh, hier kommt eine ganz lange. Pass auf. Äh... Die Überschrift kann ich leider nicht lesen, da steht sehr unterhaltsam, manchmal G... Das kann man irgendwie nicht ähm, weiterlesen. Äh, ich liebe die Abwechslung, man weiß nie, wer von den Jungs am Start ist und was es, um was es gehen wird. Insgesamt macht es mega Spaß, die Jungs wachsen zu sehen und im Podcast einige Insights und persönliche Meinungen der Sizzler zu erfahren. Für mich nach einer krassen Phase im Leben sehr inspirierend. Folge nun Jungs und geh Step by Step meinen Weg. Danke Geil. dafür. Äh, hab nun Folgen, alle Folgen durch, bin aber nicht ganz sicher. Angelt Hannes eigentlich gerne? Fragezeichen. <lacht> <lacht> äh, muss ich leider verneinen, nee. Angeln ist nicht so meins. Weiter so, ich freue mich auf die nächsten spannenden Projekte. Gruß Christian. Geil. Voll geil. Äh, Christian, viele Grüße zurück. So eine Bewertung ist natürlich geil. Aber gerade, oh, hier ist ja noch einer. Noch
1: ja, und Christian, weiterhin äh, viel Erfolg bei deinem Weg. Ja, mega. Also Stelle, das ist ne? natürlich eine Sache. Ganz ehrlich, wir sind damals ja hier angetreten,
0: auch beim Podcast, haben wir ja gesagt, wir lassen mal hinter die Kulissen gucken, in der Hoffnung, auch inspirieren zu können. Gestern wurden wir auch gefragt, so was waren die größten Fails, die wir bisher hatten und so. Ne? Also auch da hat man gemerkt, dass dieses Gründerthema auch bei den jungen Menschen total eine Rolle gespielt hat.
1: Ne? Ja, auch wie viel Geld wir schon so angezündet haben. <lacht> ja, ja. Und da muss es leider sagen, man hofft ja immer, dass einem das nicht passiert, aber wir haben schon sehr viel Geld verbrannt. Das und ich im Nachhinein sage ich, ich hätte das Geld, was wir da versenkt haben, hätte ich lieber als Fünfer auf einen Haufen gemacht, Benzin drüber und angezündet. Ich glaube, da <lacht> und, das, ja, und das Ganze gefilmt bei YouTube, ich glaube, darüber hätten wir, mehr ge hätten wir sogar Geld verdient dann noch. Das wäre auf jeden Fall ein schönerer Anblick gewesen, als zu wissen, wir haben es auf andere Art und Weise. Dann beides. hätte ich es lieber das gespendet, das sage ich dir. Das wäre natürlich der Idealfall, aber wenn du sozusagen nur, es ja, wäre ja, auf weiß, jeden Fall weg, dann hätte ich es lieber genommen und angezündet. <lacht>
0: ja. Ach, Katastrophe, egal. Ja, ja. Hier habe ich Nein, noch ja.
1: eine, die kam jetzt relativ
0: frisch rein, abgeholt und eingeholt. Dieses Format hat mich ab Folge 1 gepackt, mhm. habe alle Folgen von 1 bis zur aktuellen durchgehört. Auf der Autobahn gab es den einen oder anderen Moment, wo ich fast anhalten musste, um mir die Tränen Ach, ja. <lacht> die Tränen vom Lachen abzuwischen. Ja, legendärer Uwe, wenn ich mir e sicher. Ja, Einfach unterhaltsame Truppe, nicht ausschließlich Food, sondern ein gesunder Mix von allem gepaart mit einer guten Prise Humor und Witz. Leider kommt Hannes nicht in jeder Folge seinem Auftrag nach. <lacht> Ab und an geht ihm dann doch mal das Angelthema durch. Ja, also,
1: Angelthema scheint hier eine riesen Sorry, ich versuche <lacht> wieder. Ich versuche heute auch noch mal was über das Angeln zu erzählen. Das kam
0: von Benedikt übrigens. Ja, ja. hast du ja schon. Wenn wir haben gerade drüber geredet. Ne?
1: Nee, ich kann noch gleich ein bisschen aus dem Urlaub berichten. Ich habe da nicht geangelt. Ich habe da nicht geangelt. Okay, mach das mach gleich. Ich,
0: auf jeden Fall ist das ähm, sehr, sehr cool zu lesen, was da auch für Feedback kommt. Mhm. Und das war jetzt gerade echt spontan. Einfach mal reingucken und schauen, wie die Bewertungen sind. Äh, spricht auf jeden Fall dafür, dass es euch Spaß macht. Und uns macht es natürlich auch mega viel Spaß. Auch nach wie vor ist es so, dass wir diesen Podcast nicht monetarisiert haben. Also wirklich, da, das ist ja eine Sache, das predigen wir ja gefühlt seit Folge 1. Das machen wir hier aus rein, Spaß Freude. Wir haben hier wenn ihr Stories guckt, aus sehen könnt, wie viele Kameras da jetzt hängen, dann könnte man auch mit dem Monitor und allem, was hier ist, haben wir wirklich viele tausend Euro investiert, einfach nur, um die Qualität des Podcasts noch mal anzuheben, ohne dass wir damit einen Cent verdienen, ja? Aber wenn hier irgendwann mal Werbung kommt, dann kann ich euch sagen, dann dürft ihr euch für uns mitfreuen und sagen, geil, über die ganzen Jahre, jetzt hat es sich gelohnt, ja. jetzt haben wir es gemacht. <lacht> genau. Und es wird kein Schrott sein, das ja. verspreche ich euch. Nee. Okay, ähm, ich hatte gerade noch, ein, Ach genau, was ich dir sagen wollte. Das weißt du nämlich noch gar nicht. Das werde ich jetzt offiziell dir quasi sagen. Ah. Wir können jetzt, jetzt lange noch. Ich glaube, Knie, Knie, Knie raus. hier so okay. rein und raus geschnitzt. Nee, äh, und zwar <lacht> es ist wie folgt: äh, Ich habe mich dazu entschieden, noch einen weiteren Podcast, äh, einen weiteren YouTube-Kanal zu machen.
1: Ja, okay, hab viel ich. Erfolg. Er ist,
0: schon er ist schon online. Geil. Äh, aber nicht sichtbar. Und wie heißt der, Julian? Nice <lacht> to meet you Podcast. Ah. Und zwar ist es so, ich habe in der Tat einen äh, YouTube-Kanal mhm. angelegt und habe da äh, angefangen, alle, alle Folgen, die dieser Podcast hatte, mhm. hochzuladen. Mhm. Ist eine Schweinearbeit, weil es sind äh, mehrere hundert Folgen, die müssen alle einzeln runtergeladen werden, da muss da ein Ton-, Video-, alles zusammengepackt werden und so weiter und so fort. Aber das ist gerade dabei, dass ich das äh, sozusagen aufbaue. Ich mhm. werde auch, das wird, äh, wird, wird man übrigens, äh, ah, jetzt ruft mich Alex
1: an. Von oben? Nee. Ach, Dings, Alex, Mach ihn doch mal auf Laut. Nee. <lacht> so, es ist wie folgt. Ja, und, ist ja schon
0: hier? Nein, natürlich nicht. das würde er mich nie anrufen. Da oben sind noch drei Leute, die können doch alle runterkommen.
1: Ja, und wenn die Klinge nicht geht? Ja, natürlich geht die Klinge. Ja, ist ja gut. Ich sag's ja nur. Also, Freund. jetzt,
0: ich rede jetzt einmal zu Ende. So. Ja. Ich habe diesen äh, YouTube-Kanal gebaut, äh, angefangen zu bestücken und... Ähm, das, da werdet ihr gar nichts von mitbekommen, sage ich mal, weil das wird, werden wir nicht großartig kommunizieren. Ihr, die hier alle zuhören, ihr habt ja eh alle schon gehört im besten Fall. Und auf unserem Hauptkanal kommen auch dann die, also ist es so, dass der Videopodcast immer auf unserem Hauptkanal dann kommt, wenn ein Gast extern zu uns kommt. So, dann sind ja. jetzt meistens Videos, so wie mit Sido jetzt vor kurzem, der Spezimetzger demnächst, mit Jörn kommt heute ein Video zum Beispiel bei uns raus. Das habt ihr schon gehört, aber es kommt halt jetzt nochmal auf dem Hauptkanal. Grund dafür ist, es gibt einige, die hören den Podcast, freuen sich dann nochmal das Video dazu zu sehen und so ist es ein bisschen auseinandergezogen. Aktuelle genau. Strategie. Kann sein, dass es irgendwann mal anders läuft, aber jetzt ist das so. Dann haben wir noch die Sizzle Crew und auf der Sizzle Crew würde ich normalerweise sagen, laden wir alle Podcasts hoch, so wie jetzt gerade, wo wir jetzt beide hier schnacken. Standard, Setup, alles easy. Geht auf der Sizzle Crew. Jetzt aber folgendes. Mir ist klar geworden, wenn ich das mache, vermischt sich dort dieser Content von spontane Dinge, einfach mal Bock draufhalten, fünf Minuten quick and dirty Videos und so weiter, vermischt sich mit zwei Stunden im Zweifel mhm. und es kollidiert komplett. Also habe ich gesagt, pass auf, wir machen es komplett anders. Es gibt einen dedizierten Podcast-Kanal, ja. wo die ersten 200 Folgen wahrscheinlich ohne Video sind, aber man sie trotzdem auf YouTube hören kann, also hören kann. Mhm. Und dann wird es irgendwann schwenken zu diesen Standardformaten, die wir jetzt haben, die dann da einfach hochgeladen werden. Ja, okay. Die cool. werde ich aber natürlich jetzt da schon hochladen, weil ich sage, es macht ja keinen Sinn, damit zu warten. Die heißen dann aber Folge so und so, ich habe ja die Nummerierung, dass man da mhm. keine Verwirrung hat. Mhm. Aber es geht darum, dass die Plattform YouTube mittlerweile soweit ist, wenn du YouTube Premium hast und auch nicht, du kannst dann die Audio-Version äh, nutzen. Mhm. Und somit ist, während äh, es iTunes gibt und Spotify gibt, auch jetzt noch YouTube Music dazu gekommen. Ja. und das ist der einzige Weg für uns, dass wir da auch <lacht> stattfinden und dann denke ich mir so, wenn wir uns jetzt über viele Jahre Arbeit gemacht haben und ich quasi ja, wahrscheinlich für zwei, wenn ich sogar drei Jahre Content vorproduziert habe, mhm. dann wäre es für mich total doof zu so sagen, der liegt da einfach, den ja, gebe nee, ich das auch ist, raus. Ja, ist
1: ja clever, finde ich gut.
0: So war der Plan, das wusste anders wirklich nichts, habe ich mir nee. jetzt im Podcast geleakt und ja. ihr habt es einmal gehört, wir werden das nicht nochmal großartig breit weil wir wollen damit halt niemanden nerven wir glauben oder ich glaube, dass jemand, der das dann einfach findet, sich darüber freuen darf sich anhören kann und dann ist auch gut. So, also, das ist was, was einfach ins Universum reingespült wird. So müsst ihr euch das vorstellen.
1: Krass. Ja, ja. finde ich gut. weil Warum auch nicht? Ne? Ja, ist ja am Ende auch nur eine Plattform mehr. Spotify, äh, ich wollte gerade schon dieser sagen. Gibt es dieser noch? Keine Ahnung. Was Spotify, iTunes, Podcasts und so. Und halt jetzt noch YouTube, die Plattform ist doch gut. Ja, ja, fand ich auch. Ja, die finde ich klasse. Ja. Ja. <lacht> Äh, ja, was, was Was wollte ich? Ah, okay, Alex schafft's heute nicht, siehste. Ah, okay. Ach so, ich wollte kurz erzählen, genau, ähm, um das Angel Thema nicht zu kurz zu machen. Ich habe nicht geangelt, hat eigentlich nichts mit Angeln zu tun, aber... Kurz bei Foto ja. für, für Alex. Ähm, ich war ja im Urlaub und das war das erste Mal in meinem Leben, ein Urlaub, in dem wir zehn oder neun Tage wirklich quasi ausschließlich im Hotel verbracht haben. In Ägypten war ich zum Schnorcheln am Roten Meer und... Äh, muss sagen, ich war sehr schwer beeindruckt darüber, wie die Ägypter in, es geschafft haben. Wir waren weiter unten in Masa Alam, hieß das, Kraft, der Ort. Da sind noch nicht viele Hotels, da ist Hotels das Tourismus erst seit ein paar Jahren, glaube ich. Masa Alam. Ich. Also, ich glaube, da ist das noch nicht so krass, denn in Hurghada wurde mir gesagt, die Ecke Hurghada oben, diese Standardecke, sage ich mal, da sind wohl die Korallenriffe am Strand alle kaputt von den Touristen kaputt gemacht worden so. Und da unten, wo wir waren, ...legen die extrem viel Wert drauf, dass da keiner auch nur ansatzweise eine Koralle anpackt. Ne? Also du kannst da schnorcheln, aber bis du zu nah dran, kriegst du Ärger. Und das war extrem krass, die Unterwasserwelle. Ich habe noch nie so viele Fische gesehen, so viele bunte Farben. Und da habe ich unter anderem habe ich die Barracudas gesehen. Die sind vor mir weggeflitzt. Die würde ich ja gerne mal fangen. Das ist was, was mich schon reizt. Und Julian, Achtung... Giant Trevelli beim Jagen. Na geil. Bluefin Trevelli und Giant Trevelli beim Jagen beobachtet. Und das sind Fische, die haben wir ja schon länger auf dem Schirm. So geht so Richtung Thunfisch, sage ich mal, von der Power auch. Da habe ich schon gedacht, so boah, jetzt, die schwimmen direkt vor mir am Ufer lang. Jetzt eine Angel dabei, mal ein bisschen an der Oberfläche rumzuppeln, so ein Ding drauf, wäre schon geil. Aber natürlich da auch überall an den Riffen ist überall Angeln verboten. logischerweise. kannst ja. irgendeine Touren buchen, aber ich im Urlaub will ich da nicht angeln. Da bin ich zum Schnorcheln und Chillen halt so. Aber müssen wir irgendwann mal machen. Ist schon also ist schon cool. Wenn ne? ihr
0: jemand zuhört, der solche Touren anbietet oder sagt, ich kenne wen der wen kennt oder sich generell in diesem Segment auskennt, schreibt uns gerne an mitmachen@zizzlebars.de, Weil da brauchen wir auf jeden Fall auch Input.
1: Ja, denkt dran, dass wir auf jeden Fall, wenn wir das möchten, auch für nächstes Jahr uns das vornehmen könnten, das, was wir dieses Jahr aufgrund des Umzugs hier abgesagt hatten. Aber ähm, wir haben ja eine ein äh, wie sagt man, ein Eisen im Feuer. Ja, das stimmt. Das
0: stimmt. Vielleicht machen wir das auch. Ich muss immer mit meiner Seekrankheit aufpassen. Aber ich weiß, im Zweifel mm. würde ich wirklich im Hafen bleiben,
1: ist es halt so. Oh mein Gott. Aber na, das ist ja dann auch Käse. Und das ist immer so der Punkt, dass das Einzige, was, wo ich selber aber auch Schiss vor hätte. Ne? In Norwegen kann ich gut ab, alles easy. Wenn große Wellen sind, fahren wir meistens eh relativ frühzeitig zurück. Das finde ich auch unangenehm. Ja, so auf eigene Faust ist das ja auch gut, weil da kann man es noch beeinflussen. Genau, du weißt, du kannst das halt zurück. Aber ich habe schon Respekt davor. Wenn ich weiß, ich fahre jetzt mit irgendeinem Boot und diese zum Beispiel angeln da vor Mallorca oder da die Ecken, da fährt man halt auch wirklich sehr weit raus, dass man das Land nicht mehr sieht. Sau weit raus und da ist halt immer Welle. Und wenn du dann seekrank wirst, hast du einfach die Arschkarte. Ja, okay. Und Also deswegen, da habe ich auch Respekt vor und weiß gar nicht, am liebsten hätte ich was, Sowas wie da in Ägypten, wo ich weiß, die groß, und das waren wirklich so eine Kaliber, also es waren 80 Zentimeter Fische, das ist noch nicht riesig, aber ist auf jeden Fall ein großer Fisch, so, ne? Wenn ich wüsste, ich kann die vom Ufer fangen. Geh vorher schnorcheln, sehe sie. Geh ans Land und kann sie vom Ufer aus angeln. Das wäre schon, das wäre Premium. Weil das da geht auf Kuba übrigens. Ja, das stimmt. Ich glaube, da könnte das funktionieren. Aber ich habe
0: diverse Videos gesehen, wo die so knietief im Wasser stehen. Ja, ja. Und mit Poppern und so, das ist schon geil. Das
1: geht. Ich kann dir sagen, unser guter Freund Dome von Fishing Team Highlight war auf Kuba. Ich glaube, zwei oder drei Wochen hat nicht einen einzigen Fisch gefangen. Er hat keinen einzigen Fisch gefangen? Ich meine, er hat keinen einzigen Fisch gefangen. Ich hatte mit ihm gefragt, oh. wie es so war. Videos und so sagt er, Kuba war eine Nullnummer. Da ging nichts. Also es ist halt, ja, aber man muss sich nichts vormachen. Was? Es gibt auch Angler, die fliegen nach Norwegen, haben fünf Tage schlechtes Wetter und zwei Tage fahren sie raus, wissen nicht, wie es läuft und fangen in Norwegen keinen einzigen Fisch. Mhm. Na, also, es ist ja nicht so, nur weil es da Fisch gibt, dass jeder da sofort Fisch fängt. Aber wenn ich das höre, würde ich sagen, deabonniert Fishing Team Highlight.
0: Ja. Weil das geht ja wohl gar nicht. Er hat nichts drauf, was also, er will also. das geht ja wohl <lacht> wirklich gar nicht. Nach Na, drei Wochen da angeln, nichts fangen. Also Nein, naja, er
1: war ja nicht, er hat ja Pärchenurlaub gemacht. Ne? Er hat dann ein bisschen. Ich muss jetzt hätte, hätte nicht mehr sagen dürfen, dadurch hat es relativiert. Ja. aber.
0: Drei Wochen lang hat der da in ne, auf, auf der Knie gestanden. Ja. Ja. hat <lacht> ja, aber das
1: egal wie das Schnorcheln da hat mich schon echt beeindruckt und äh, du willst ja hast ja immer gesagt Tauchschein machen so also wenn man mal einen machen will, dann würde ich auch sagen, muss man da einfach für ein paar Tage runterfliegen. Ist auch alles da nicht, ist es auch nicht so weit, es ist vom Preis ja alles okay, fliegst dahin, machst da deinen Tauchschein direkt in dem schönen Gebiet und kannst dann direkt noch ein paar Tauchgänge machen. Ja, ich würde es machen. Also so du musst nur du musst
0: nur sagen, machen wir, weil wir damals Angelschein zusammen gemacht, dann schaffen wir wohl auch einen Tauchschein. Ja. Und, und einen Jagdschein noch?
1: Ja, Jagdschein weiß ich nicht. Ey, ganz
0: ehrlich, ich habe darüber noch länger nachgedacht. Ich muss euch sagen, es ist wie folgt: Hannes und ich haben jetzt äh, durften am Freitag, vergangenen Freitag, durften wir an einer Jagd wieder teilnehmen mhm. als Treiber. Und das haben wir einmal schon dokumentiert und mit derselben Truppe, die sogar noch ein bisschen größer war diesmal, durften wir noch mal mit. Ähm, war auf jeden Fall wieder eine krasse Erfahrung. Definitiv ja. Und viel
1: mehr Tiere dieses Jahr gesehen.
0: Ja, wirklich krass, wirklich krass. Und was ich dazu sagen muss ist. Ähm, ich habe mich da zum Beispiel mit einer Teilnehmerin unterhalten, die auch ihr Mann ist, äh, Jäger, schon ganz, ganz lange und sie hat vor drei oder vier Jahren ihren Jagdschein gemacht. Und da habe ich sie gefragt, wie das so für sie auch ist, weil äh, sie ging da durch mit dem Hund und war so voll, also hat mir erklärt, hier, guck mal da, der Baum und das ist da. Die war so richtig tief drin. Und dann sage ich so, krass, hast du dich dafür schon immer interessiert? Nee, das ist so im Zuge dieser Jagdschein-Thematik gekommen. Mhm. Äh, und da hat sie auch schon gesagt, dass der Jagdschein ja bei weitem nicht bedeutet, lernen, mit einer Waffe umzugehen und schießt auf Tiere, sondern viel mehr als das. Sie sagt, du musst dir so vorstellen, Naturschutz ist Priorität Nummer eins. Du musst den Wald lernen, du musst lernen, welche Bäume und Pflanzen es gibt. Du äh, lernst ganz, ganz viele Dinge drumherum und das, das Erlegen eines Tieres ist mhm. der äh, minimalste Teil, weil es ja. im Zweifel auch nur diese ja, minimale ja. Sekunde ist, aber ja. das drumherum ist richtig krass. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, finde ich beeindruckend, weil sie mir auch sofort zeigt, guck mal, hier ist eine Liegestelle, hier ist eine Spur. Ich habe nichts davon
1: gesehen. Hm. Sie sagt das, ich sage, oh ja, jetzt sehe ich das auch. Also da wir waren ja in unterschiedlichen Treibergruppen. Da, wo ich am Anfang mitgegangen bin, später sind wir zusammengegangen, aber am Anfang... Alter, der ganze Wald, egal wo ich lang bin, es waren überall Rehspuren. Zwischendurch haben wir Fuchsspuren gehabt. Ja. So. Also die Spuren habe ich schon alle gesehen. Die Liegestellen habe hab ich da nicht gesehen. Aber das war, ja, Ich finde, das finde ich ja auch krass. Das ist ja wie so eine Art der Jagdschein. Ist ja schon mal wie so eine Art kleiner Survival-Kurs. Weil wenn du Dinge gemacht hast, kennst du die heimischen Wälder eigentlich alles und weißt auch, was du wann, wo, wie theoretisch essen kannst und so. Also die haben ja echt ja, Ahnung und so.
0: Jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Dann sagte sie zu mir, dass sie... Äh Jetzt so aus ihrer Person, also erstmal habe ich sie gefragt, wie ist das denn mit deinem Fleischkonsum? Also hat sich dadurch was verändert? Da hat sie gesagt, naja, mein Mann jagt ja schon viele Jahre, deswegen haben wir grundsätzlich zu Hause natürlich Seht. sehr viel Wild. Ja. Mhm. Und sie kauft noch ein bisschen Rind zu bei einem äh, Bauern, den sie gut kennt. Und wenn sie mal sagt, okay, wenn mal Schwein, hat sie auch einen Bauern. Also sie kauft von mhm. zwei Bauern, aber sie sagte, 80% Prozent von all dem, was die zu Hause an Fleischprodukten essen, kommt aus dem Wald. Ja, selbst geschafft. Oder ist wild, sagen wir mal so, ne? auch dann die Ente und die ganze, also völlig faszinierend. Hm, hm. Und sie sagt, die fahren immer die Philosophie, es wird nur dann gejagt, wenn ein Bedarf dafür besteht hm. und nicht in Form von, wir machen, also jetzt bei einer Treibjagd muss man es relativieren, weil die ist einmal im Jahr, das ist so ein festes Event für die alle. Aber ansonsten ist natürlich nur, wenn dann der Bedarf besteht und so weiter und so fort. Ist ja, klar. <lacht>
1: Event klingt auch so falsch. Es hat ja schon einen Hintergrund, dass man ja, das aber macht. Also da, einen, da treffen sich
0: die Jäger und Jägerinnen ja. dann für diesen einen genau. Tag, so wie ich es halt da sagen. Da wird ne? auch
1: wesentlich mehr erlegt. Also letztes Jahr war nicht so viel, dieses Jahr wurde wesentlich mehr erlegt. Ja. Strecke gelegt, heißt das dann, als ähm, Letztes Jahr. Und das soll aber auch genau so sein. Also das ist der Hintergrund der Geschichte. Da also natürlich kein Wald ausgerottet oder so. Nein,
0: nein, nein, um Gottes Willen. Aber es ist auf jeden Fall extrem faszinierend gewesen, wie sie das so sagte. Ne? Und dann hat sie auch gesagt, guck mal, du kannst äh, eine ne, Reh-Bolognese und dann die Keule. Und hat er so ein paar Sachen gesagt. habe ich gesagt, ey, du hast irgendwie recht, das ist ja voll gut, wie du das, also wie ihr das auch betrachtet, sage ich einfach mal. Und äh, dann sagte sie zu mir, ja, und was sie sonst auch sehr genießt, ist die Tatsache, dass sie teilweise ganz früh morgens jagen geht, also sie geht um 4 äh, um, um Uhr los und sie sagt, wenn du dann auf so einem Hochsitz sitzt und die Natur beobachtest, ist das, das Gewehr an der Seite gestellt, mhm. das heißt, die, die Erfahrung ist zu sehen, wie, die, wie der Wald anfängt zu leben, sie sagt, du siehst Dinge, du beobachtest Tiere, Sie sagt auch, du siehst ja nicht ein Reh und schießt sofort drauf, sondern du beobachtest dieses ja, ja. Teilweise hast du <lacht> das auch mehrere Tage erstmal nur in der Beobachtung und zu gucken, hat das noch, äh, ist das eine mit Kindern, ich kenne ja, mich auch nicht ja. aus, ne? ich rede gerade Laie, Laie, der hier gerade redet. Ähm, und auf jeden Fall fand ich das super spannend und hat sie gesagt, und was für sie, wenn sie sagt, wenn wir dann mal so einen, also einen Lean kick suchen beim Jagen, dann machen die eine Pirschjagd. Mhm. Und sie sagt, bei einer Pirschjagd ist halt so, deine Aufgabe, ohne, ohne äh, Kommunikation total aufeinander abgestimmt, richtig leise durch den Wald bewegen, das Tier möglichst frühzeitig, also total krass. Ne? Und da hat sie ja auch erzählt, da haben sie mal eine Wildschweinrotte, die dann auf einmal gekreuzt ist, weil die Wildschweinrotte sie nicht wahrgenommen haben, mhm. aber sie haben die Rotte auch nicht gesehen. Und hat dann der, hat der Hund angeschlagen und das war dann für den Hund sehr gefährlich, aber ich habe mir auch sogar, boah, wenn das einem passiert, also, die wissen ja schon, was sie tun, aber das war trotzdem irgendwie,
1: ich, irgendwie hat es mich auch beeindruckt. Ja, ja ich, also ich finde das Finde das insofern spannend, dieses Naturding so. Das ist ja auch, aber gut, deswegen ist es ja zeitlich schwierig. Ich gehe halt viel zu gerne auch angeln schon. Und das ist ja mache ich ja auch nicht nur, um einen blöden Fisch zu fangen. So klar, wenn ich hier irgendwie an einem Kanal oder in einer Stadt rumrenne, ist jetzt das Naturerlebnis nicht so groß, wie wenn ich da... Richtung Süden fahre, Richtung Harz und da im Fluss stehe Forellenangel, wo mich herum kein Mensch ist, und ich auch einen ganzen Tag kein Mensch sehe, einfach nur in einem wilden Fluss stehe und angle. Das ist sicherlich nochmal ein anderes Erlebnis. Aber ähm, das ist ja auch ein Hintergrund, da siehst du oft voll viel. Was ich, wie gesagt, trotzdem geil finde, ist dieses Naturverständnis, Verständnis vom Wald und so. Wo ich glaube, dass ich. Äh, es gibt einen Punkt, wo ich glaube, dass weder ich und, noch du darauf Bock hättest, wenn man dann nämlich draußen ist, Abends, man ist abends oder frühmorgens, egal wie draußen und dann schießt man mal was. Dann fängt die Arbeit ja an. Du musst das Tier zum Auto zerren, du musst es erstmal aufbrechen, dann musst du das irgendwo hinbringen möglichst schnell und so, hast du hier richtig Arbeit. Das ist ja beim Angeln schon so, wenn wir da in Norwegen teilweise ganz gut gefangen haben und drei Stunden am filetieren sind, da schwitzt du und sagst, boah, das brauche ich jetzt aber nächsten Tag nicht nochmal. Wenn du aber ein Reh oder so schießt, hast ein bisschen mehr Arbeit als mit einem Fisch, ne? Ja, wobei, wenn ich dann den, die Profis da beobachtet habe, ne? Also die das, haben das schnell boah, gemacht. Die brauchen aber fünf Minuten. Ist das Zum Aufbrechen, ja, ja. ja irre. Aber der Nils da vor Ort, der hat jetzt die ganzen Tiere in seiner Kühlkammer. Der ist gelernter Metzger, hat privat eine Kühlkammer noch und einen Schlachtfisch. Ja, natürlich. Also er sagt, er hat jetzt eine Woche neben seiner Arbeit eine Woche lang jeden Abend ein paar Stunden zu tun, um alles fachgerecht und fachmännisch zu zerlegen, ne? also.
0: Ja, keine Frage. Aber ich glaube, ja. das ist eine Sache auch, wenn du da, wenn du dich dafür entscheidest, dann ist das ja eine Sache, das weißt du ja das vorher. Das gehört dazu, genau. Und ja. das ist dann ja im, also in meiner Vorstellung ist es ja so, dass man dann diesen, diesen Aufwand nicht andauernd hat, sondern dass man ja, das stimmt. halt mal hat. So es ist es irgendwie, also ich würde das, wenn ich das betreiben wollen würde, wenn ich sage, ich mache wirklich einen Jagdschein. Also erstmal weiß ich nicht, ob ich intellektuell in der Lage bin, den überhaupt ja, zu schaffen. Natürlich, ja. <lacht> keine Ahnung. Vielleicht ist es auch ultra hart und ich schaffe es einfach gar Schachsinn. nicht. Aber das ist, das ist
1: also den schafft wirklich jeder. Nein, <lacht> der ist wohl schon sehr das grüne das Abitur. Soll, sagt soll sehr auch. anspruchsvoll. Aber machen. ich glaube, wenn man da Bock drauf hat, das ist ja anders als Schule. Schule war ja so Pflicht. Das machst du ja freiwillig, weil du Lust drauf hast, dann ist das auch einfach. Ja, aber jetzt sage ich dir ja. was,
0: ich habe am Wochenende habe ich mir einen YouTube Kanal angeguckt, der so eine ja. Jagdausbildung, äh, mhm. da kannst du dann über Ballistik und so, also das, dann äh, Kugelballistik, ja, so. Ich habe mir das angeguckt. Ich habe nichts verstanden. Also ich habe eine Flugbahnkurve und mhm. eine Dingskurve und dass die angeglichen werden und so, das habe ich so, aber vielleicht sind ja Jäger dabei, die jetzt hier zuhören und dann genau wissen, wovon ich rede. Ähm, vielleicht habt ihr auch Tipps in der Richtung, was man machen sollte, wenn man einen Jagdschein machen wollte äh, am Ende muss das ja jeder immer für sich selbst entscheiden, ob man das machen wollen würde oder nicht, aber ich habe das aus der Vorstellung, also meine romantische in Anführungsstrichen Vorstellung ist ich mache den, lerne unheimlich viel über die Natur, lerne hoffentlich Dinge, die äh, auch noch weitergehend irgendwas beeinflussen können, so in meinem täglichen Tun und darüber hinaus hoffe ich halt einfach auch dass man dann den Fleischkonsum nochmal auf eine andere Art und Weise einschränkt und sagt, okay, komm, ich verzehre vor allen Dingen Dinge, die ich selbst erlegt habe, wo noch mal ein anderer wo ich sehr genau sagen kann, dass da keine äh, Massentierhaltung hintersteht und also diese ganzen Werte, die man sich selber immer schon mal so vor Augen führt, dass man das noch weiter runterbricht. So ist meine Vorstellung davon.
1: Ja, kann und sein.
0: Ähm, vielleicht ist das, äh, ich könnte mir vorstellen, dass das schon cool ist. Also so eine Pürscherk mit
1: Hannes, das sehe ich eigentlich auch. Ja. Ich hatte doch, als ich da hier noch meine, boah, was war das? War es Master, ja, Masterby geschrieben habe, da hatte ich doch, hatte ich dir, glaube ich, damals auch mehrfach von berichtet. Ein in der Werkstatt unten einen, der hat immer nur drei Tage die Woche gearbeitet, weil er gesagt hat, das reicht mir. So, und der war auch Junggesellen, so weiter, soweit ich weiß. Und der war einfach gesagt, drei Tage arbeiten reicht vom Geld und die anderen Tage nutze ich zum Jagen. der war Hardcore-Jäger und der ist richtig auch mit mit Nachtsicht und einem Pipapo geht er auch der hat nur so pirschzeug gemacht. Der hat das dann noch hat eine Kamera in dem Nachtsichtgerät drin, hat mir dann auch du Aufnahmen heilige. gezeigt, wie er, wir er durchs Maisfeld, weil er, die haben halt, er hat ein Revier irgendwo bei Hameln oder so, ein Revier, wo sehr sehr viele Maisfelder sind und was halt ein Ding ist, wenn das dein Revier ist und die Wildschweine machen ein halbes Maisfeld kaputt, dann hat der Bauer das Recht, das macht er auch und das musst du dann noch zahlen. Das Geld dafür, die Kosten, die entstanden sind, holt er sich von den Revierpächtern. Also, wenn okay. dir das Revier gehört, dann hast du dafür Sorge zu tragen, dass dem Bauer keine Ernte durch Wildschweine kaputt geht, geht sie kaputt, hast du die Kosten dafür zu tragen. Weil Was? du bist ja deinem Ding nicht nachgegangen. Deswegen musst du. Ist Augen, das
0: auf jeden Fall Fakt so, Oder sagen wir lieber Sternchen Halbwissen? Nein, dann? das
1: ist so. Okay. Augen auf bei der Revierauswahl. Machen die dein Land, machen der, macht das Wild sozusagen, das ist ein Schaden, dann musst du das als Pächter zahlen. Das Krass. ist so. Und der ist halt die ganze Zeit in den Maisfeldern unterwegs gewesen mit Nachtsicht. Hatte auch Wärmebilden so ein Blödsinn dabei, um erstmal eine Idee zu kriegen, wo sind sie? Und hat mir das gezeigt, wer da durchpöscht. Ne? Und dann hat er halt auch mal ein Wildschwein erlegt. Krass, ah, das muss aber, aber auch, auch heftig so sein. ist dann der Wildschaden, den, der den Bauern und kurz zugefügt wird, natürlich gering. Und die haben aber, hat mir das erzählt, die haben schon ein Jahr gehabt, da haben die 15.000 Euro extra kosten gehabt. Mussten sie lönen. Ach toll. Hm. Okay. Ja, ja, ja ich, wie gesagt, ich
0: bin. Äh, aber obwohl das hat ja erstmal den Pächter betroffen. Ne?
1: Ja, aber es gibt ja auch Reviere, wo du gar nicht so die, die landwirtschaftlichen Nutzflächen dran hast. Ne? Also ich glaube, da wo wir jetzt waren, klar, da sind auch ein paar Felder, da da wurde aber auch nirgendwo Mais oder so angebaut. Ich glaube nicht, dass da so arge Probleme sind, zumal es doch keine Wildschweine gibt. Ich musste gerade an den Fasan nochmal denken. Ja. Wir haben auch einen Fasan gesehen. Ja. Der lebt auch,
0: kann ich Zwei auch sagen. Stück sogar. Der ist abgehauen. Aber ja, der ist
1: clever geflogen. Der ist nämlich über uns rüber
0: geflogen. Da kann keiner schießen. Das ist schwierig. Und das war also, also ja. richtig krass zu sehen. Ne? Wenn man das live sieht, so ein Tier. Also ich habe früher natürlich auch schon mal irgendeinen Fasan gesehen, aber der, der war so nah dran. Wahnsinn.
1: Das, hm. es, ist schon,
0: es ist schon beeindruckend. Der erste
1: ist doch unmittelbar über dich rübergeflogen. Ja, ja, und ist. auf den zweiten bin ich fast drauf gestolpert. Also ich wäre fast über den Fasan gestolpert. Ja. Ich habe mir daraufhin übrigens jetzt die Tage erst noch mal ein YouTube-Video anguckt. Von so einer Fasanjagd, wo die mit dem Hund durchgehen. Und das ist richtig krass. Ich dachte, dass diese Wildtiere generell, wenn die was hören, aufschrecken und losfliegen. Lieber schnell weg, bevor er näher, zu nahe kommt. Aber selbst da, der Hund... War schon am Fasan vorbei, hat den nicht gefunden und der Jäger selber, ich habe die Szene vier, fünf Mal geguckt, ist, der Fasan ist, er muss ihn berührt haben mit dem Schuh. Und der Fasan ist plötzlich, als hätte er ihn genommen und so hochgeworfen, zwischen seinen Beinen auf einmal nach oben geflogen. Also der Fasan muss da gekauert haben bis zur allerletzten Sekunde und ist dann hochgeflogen. Mhm. Also es ist richtig krass, wie die Wildtiere wirklich einfach liegen und nichts auch machen. Auch Nasen
0: bleiben einfach liegen.
1: Ja, ja, das ist auch also Wahnsinn. Wirklich. Aber wenn ihr jetzt hier
0: zuhört und damit gar nichts anfangen könnt, ne, ihr müsst, müsst das immer so aus der Perspektive sehen, so dieses ja, Ich, ich habe auch, hab auch gesagt, normalerweise müsste jeder Mensch, der irgendwie Fleisch isst, damit in irgendeiner Form mal konfrontiert werden. Dass man, ich, ja, ja. Das einfach mal zu sehen. Also ich, ich glaube, dass viele das immer so gar nicht richtig greifen können. Wenn man bewusst zu einem Fleischstück greift mhm. und sagt, das esse ich jetzt mal und das immer nur aus der Theke holen würde, das halte ich für völlig falsch.
1: Ja, also das irgendwie mal gesehen zu haben oder sich zumindest mit dem Thema beschäftigt zu haben, bin ich bei dir, wo ich nicht bei bin, wenn es gibt genug Menschen, die treffen so Aussagen wie Wer Fleisch isst, sollte auch selber mindestens einmal so ein Tier getötet haben, damit er weiß, was das bedeutet. Das sehe ich, sehe ich ein bisschen anders so. Ich finde, man sollte wissen, dass dafür ein Tier stirbt und sich damit mal beschäftigt haben. Aber ich sehe es nicht, dass jetzt jeder Mensch, der Fleisch ist, zwingend mal irgendwie einen Schwein, einen Fisch oder sonst was umgelegt haben muss. So, das halte ich jetzt für ein bisschen... Nein, das na, nicht. Aber ich finde, dass man... Äh, ja, Ich weiß nicht, aber schon irgendwie muss man... Man sollte sich mit dem Thema mal auseinandergesetzt haben und wissen, aha, wenn ich hier ein Schnitzel esse, dann war das ja. mal ein, ein Tier, das ein Schwein, am was gegrunzt hat und irgendwo im Stall auf der Weide sonst wo rumgelaufen ist. Das sollte man auf jeden Fall wissen. Ja. Und nicht denken, dass Fleisch auf Bäumen wächst. So. Ja, das stimmt. Oder in, in schöner Küche. Und halt in diesem
0: Kontext von Wildtieren ist es halt noch mal beeindruckender. Ne? Weil diese Tiere sind, mehr Bio geht nicht. Die rennen ja. halt im Wald rum und die haben da keine... Keine wirklichen Feinde, sagen wir mal schon, bei mhm. uns gibt es auch einen Wolf, also von da ein bisschen Feinde schon da, aber äh, das ist halt also es gibt beeindruckend auch, zu sehen, auch wie auch, die sich Verhalten ist beeindruckend.
1: Ja, es gibt doch Zucht, ne, also, oder? Ich, ja. Äh, so so ich höre schon, so ist doch viel, wenn du es im Großmarkt kaufst, kommt dann von sonst wo und das ist irgendeine gezüchteten. leider wahrscheinlich ja, auch ja. geben. Wahrscheinlich ja, gibt es das Das auch. würde ich halt nicht, also wild, ich meine, was ich auch nichts vormachen, jeder, der wild kauft... Gut, gibt bestimmt auch welche, die es irgendwo im Supermarkt mal kaufen, aber in aller Regel, zumindest kenne ich es seitdem ich Kind bin, so. Unser Nachbar ist auch Jäger, da, wenn der ein Tier geschossen hatte, das habe ich im Übrigen auch schon als kleines Kind dann gesehen, dann hat er geklingelt bei uns, auch spät abends: ja, ihr könnt da mal helfen, die ist das, ja, jo, wir kommen rum. Ich glaube, mit acht oder neun war ich das erste Mal dabei. Da haben wir dann eine Wildsau und ein Reh aufgebockt und dann hat er die da aufgebrochen, alles rausgeholt und ein paar Tage später kam er dann an, dann wurden die. Von der hat er so ein Rehbock, glaube ich, gehabt. Da kann man dann den Kopf quasi abkochen. dass du Also hat er sozusagen selber die das Geweih und so konserviert. Er hat quasi den Schädel mhm. abgekocht, ausgekocht und dann hat er sich das an Holzbrettgenarren hingehängt, irgendwo hinten in seiner Hütte. Das war quasi so ein bisschen Geweih und der Schädel quasi so. Ja, ja. Worauf, ja. Das stinkt fürchterlich, dieses Abgekoche. Aber danach ist es halt konserviert. So, das haben wir alles als Kind. War das bei uns damals zumindest alles gut vom ja, Dorf. Halt. Auf dem Dorf, ne? Dorf halt, ne? War normal. Irgendwer war Jäger. <lacht> Tja, verrückter Podcast
0: äh. auf jeden Fall. Leute, haben hast man's. du noch, hast noch ein spezielles Thema? Weil sonst oh, würde ich sagen, wir sind echt gut durchgekommen, weil ihr müsst Folgendes wissen. Elle ist oben gerade noch im Schnitt an dem mhm. Projekt. Das muss im besten Fall morgen spätestens abgenommen werden, damit das Sonntag ja, noch ja, läuft. Ja, definitiv. Und da hängt noch ein bisschen Arbeit dran. Und äh, eventuell musst du nämlich noch ein bisschen Off-Tech sprechen.
1: Nee, hatte ich vorhin mit Elle gestartet, er meinte, nee. Okay, ja, super. Weil aber Diesmal klar. seht ihr
0: Hannes in Action.
1: Hm. Äh, wieder Und ein, Alex.
0: Ja, ja stimmt. Also ich würde sagen... Alex hat sogar eine sehr, sehr weite Reise hinter sich. Ja, ich wollte gerade sagen, also vom Aufwand nicht unerheblich, was ihr da seht. Ähm, generell glaube ich, könnt ihr uns auch gerne nochmal Feedback zu geben, aber generell glaube ich, dass die Videos aktuell, so wie wir sie jetzt machen, wieder ein Level erreicht haben, wo wir uns selber wieder nach vorne, also selber mal, weitergebildet haben, fortgebildet haben zunächst Mal, äh, mit neuen Elementen, die wir verknüpfen und was halt auch geil ist, äh, das Feedback ist geil. Also du siehst, man, man kann sehen, wie lange gucken sich Menschen was an, wann springen die ab, äh, wie viele Kommentare hast du und so weiter und so fort und wir können uns aktuell echt nicht beschweren, im Gegenteil. Hm. Äh, da sind viele, viele Stunden Arbeit drin, da ist auch sehr viel technisches Know-how drin, wo man sagen muss, da ist Elle auch tief drin und ähm, das gibt einfach ein neues Video-Feeling, finde ich, und ich, ich feiere es total ab.
1: Ja. ja. Ich habe gerade die ganze Zeit nachgedacht. Mir fällt ehrlich gesagt nicht so viel ein. Ich war halt, ich war ja auch viel krank und, und dann im Urlaub irgendwie. Ich habe jetzt nicht so viel. Ich, ja. Du hast heute einen unheimlichen Mehrwert geliefert, diesem Podcast. Das freut mich. Freut mich auch.
0: Ah, drauf, wunderbar. Schon nochmal geknackt. Und ja. übrigens, was ich noch sagen kann, ist, wir werden natürlich auch nächste Woche wieder Shorts produzieren. Ähm, und ich habe mir überlegt, lass uns dann mal unser,
1: unser Küchenmodul nutzen. Oh ja. Weil da kannst du so geile Sachen mitmachen. Ey, haben wir noch Gasflaschen oder müssen wir noch mal welche holen? Wir haben, wir haben extra zwei geholt dafür. Ah, habt ihr geholt, geil. Wir haben ja
0: schon einmal benutzt mhm. und das war brutal. Wir der Wok ist Höllenfeuer, ne? Alter, wir, haben, wir haben draußen jetzt ein äh, Modul quasi. Da ist der Napoleon Wokbrenner drin und, der, und die doppelte Sizzle-Zone. <lacht> und das ist in ein Küchenmodul eingefasst. Das haben mm Autoküchen für uns gebaut. Und das ist so geil geworden. Und da habe ich äh, drauf gewockt in einem äh, Livestream. Mhm. Und das war brutal. Der Wok hatte in der Mitte, wo ich äh, gemessen habe, über 400 Grad. Der war ein roten glühenden Punkt.
1: Ja, ja, du hast mir hast doch ein Video gemacht, wo du irgendwie Wok angemacht Ja, und da geht es, aber im Stream. Oh. Wok fahne drauf und Temperatur gemessen, nach 15 Sekunden stand da schon 250 oder so. Das geht so ab. Und ah, das äh, ist äh. richtig geil, das
0: macht richtig Spaß. Und ich glaube, so ich habe so Bock auf gebratene Nudeln. Und das finde ich, ist ein geiles Shortformat weil du halt wirklich das Rezept knackig auf den Punkt und wenn jemand das dann guckt und sagt, ja, ich habe aber keinen Wokbrenner zu Hause, soll ich das nachmachen? Dann machen wir das nochmal so, dass man das auch normal mit einer Pfanne, im besten Fall mit einer Wokpfanne zu Hause nachmachen kann.
1: Ja, Oder man sagt halt, hast es nicht, geht es halt nicht. <lacht>
0: genau, das wäre dann die nächste Rente. Nee, aber lass das mal machen. Ja. Das Ding mal einweihen.
1: Ja, mein Segen hat es. Ich hätte auch Bock drauf.
0: Nice. Leute, vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen im besten <lacht> Fall. Wenn ihr auf YouTube gerade zuguckt, dann lasst äh, Kommentare da. Und natürlich auch einen Daumen nach oben. Wenn ihr das hier zufällig auf dem neuen Kanal finden solltet, dann könnt ihr einfach auf Yo habe ich gefunden und Folge jetzt reinmachen, wenn euch diese Videosachen <lacht> gefallen, weil ihr werdet die danach auf dem Hauptkanal nur noch dann sehen, wenn Gäste da sind. Ansonsten eigentlich immer auf diesem Kanal.
1: Der Yo habe ich gefunden und Folge jetzt Knopf heißt übrigens abonnieren genau bei YouTube bei YouTube <lacht> ja ist dumm Stimmt. ausgedrückt <lacht> ja, abonnieren ist völlig ist ich habe jetzt noch die Ecke gegangen. jo habe ich gefunden und folge jetzt ist der viel bessere Knopf also vielleicht schlagen wir es mal auf das YouTube ist der vor. Folgenname. jo habe ich gefunden und folge jetzt ich habe so. die ganze Zeit überlegt wie kann man denn ja. das nennen ja sollten wir vielleicht das nächste Mal wenn so ein Google Event ist mal anbringen dass man diesen scheiß Knopf mal benennt. Absolut. guck mal Abonnement ist doch auch das Abo Abo Falle das ist nur mit negativen Dingen versehen das Wort Abo man strebt sich gegen ein abo -Wals. Aber wenn du sagst, yo, habe ich jetzt gefunden, Funden, folge folge ich jetzt jetzt. und kostet mich jetzt ein Schweinegeld, ist doch viel besser. Ja, oder kostet mich gar nichts das, und kostet fast gar nichts. Das ist doch was Positives. <lacht> Geil. Damit verbindest du keine Abo-Falle, aus der du nach drei Jahren immer noch nicht raus bist. <lacht> ja, das ja, ja. auch geklärt. Leute, ja, wisst ihr Bescheid. Macht's hübsch. Tschüss. Tschüss.